0: So.
1: Moment, ich brauche doch meine Das
0: Gähnen würde ich unbedingt mit reinnehmen. <lacht>
1: Aufnahme, es folgt ein Litradio-Original. So, here we go. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 von Komm Schatz, wir lesen ein Buch. Hallo Guido, hallo Tore, schön, dass ihr da seid. Hallo Max. Hallo Max. Wir haben uns lange nicht gesprochen, die letzten Meter gehen sich schwer, das Gepäck ist vielleicht langsam schwer geworden, man weiß es nicht, aber jetzt sitzen wir zum, zum Schlussspurt an. 50 Seiten haben wir wieder gelesen, 100 Seiten sind noch zu lesen. Zwei Folgen sind noch bis zum Ende zu machen. Schauen wir mal, was noch kommt. Und ich habe mir so, ich habe die letzten 50 Seiten gelesen und war ganz gut dran, war ausnahmsweise mal eine ganze Zeit vor. Äh, Aufzeichnungen, fertig mit der Lektüre und dachte mir, ja, nehme mir mal richtig schön Zeit, was vorzubereiten. Und dann saß ich da, fertig gelesen, Buch zugeschlagen und dachte, scheiße, mir fällt nichts ein. Ich <lacht> habe nichts mehr zu sagen, es ist nur noch Leere in meinem Kopf, wenn ich äh, denke, was ich jetzt noch sagen könnte oder immer, wenn mir dann Ideen kommen, die zum Beispiel auf die aktuelle Textstelle äh, bezogen sind, kommt immer sofort die Korrektur im Kopf. da nee, haben wir schon drüber geredet? Haben wir hab schon ich schon alles, alles schon ich schon mal erzählt? Gesagt. Alles schon mal erzählt. Und äh, ja, dann saß ich dann so ein bisschen in der Zwickmühle und dachte mir Scheiße, ja, wenn ich jetzt nichts mehr zu sagen habe, wo, wo, worüber sollen wir denn dann eigentlich sprechen? Und äh, da war dann direkt die nächste Idee draus geboren. Und Ich dachte mir ja, dann lasst uns doch mal über die Sachen sprechen, zu denen man gar nichts zu sagen hat. Und ich habe mir jetzt für die ähm, für die Struktur dieser Folge überlegt, dass wir jeder einen Aspekt rausgreifen aus diesem doch sehr umfangreichen Werk. Es kann was sehr Übergeordnetes sein, es kann auch ein kleines Detail äh, sein, wo wir sagen, ey, da, da passiert nichts bei mir, da, da kommen keine Gedanken, da ich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und ähm, vielleicht, vielleicht erwischen wir so Themen, ähm, über die wir noch nicht gesprochen haben <lacht> oder die wir zumindest noch nicht ganz so oft wiederholt haben und ähm, genau, ich würde sagen, das ist eine, eine Reise, die wir, die wir mal wagen können. Und ich würde euch vielleicht ein bisschen, um euch jetzt nicht komplett zu überfallen, äh, vielleicht einfach mal mit dem anfangen, wozu ich gar nichts zu sagen habe und dann äh, habt ihr noch ein bisschen Zeit im, im Hinterkopf drauf zu reagieren.
2: Das ist gut, weil wenn man so ganz genau hinhört, hört, also man hört das panische Rattern einfach in meinem, in meinem Kopf. Das ist, so, das ist ja vor allem gerade so schlimm, weil... Also, mir, mir fallen hier nur Sachen ein, die bei mir was ausgelöst haben, weil ja irgendein Denkprozess zustande gekommen ist. Und Guido
1: rattert auch panisch, ob einfach weil er zu allem was zu sagen hat.
2: Das ist so ein bisschen wie denk nicht an einen rosa Elefanten, aber ja. so ich, einmal verkehrt herum. Oh, lass
0: uns mal über rosa Elefanten reden lass
2: uns mal <lacht> Äh, ja, was bei mir
1: dann, genau, ich dachte mir nämlich auch, ich hatte mir das überlegt, so, ah, das wäre doch jetzt äh, mal ein lustiger Twist und ähm, scheiße, ja, fällt mir aber natürlich auch direkt wieder nichts ein, bis ich dann irgendwann dachte, okay, womit ich eigentlich, wo, wo gar nichts bei mir passiert, ist äh, eigentlich eine, also eine Sache, die relativ viel Raum sogar einnimmt äh, in dieser Zeitung und zwar das ganze Politische, also, der ganze, die ganze Erzählung der, der Onan und der, der Konflikt mit Kanada und sonst was. Und ich weiß nicht, ob ich dazu einfach, weil ich halt kein, also kein Nordamerikaner, nicht auf dem nordamerikanischen Kontinent lebe, einfach mit den Spannungen dort, mit den Klischees, sonst was zu wenig vertraut bin. Aber ich lese das und ich weiß nicht, was Foster Wallace von mir will. Ich, ich, ich verstehe keine politische Aussage. Ich verstehe <lacht> nicht, wenn es, wenn es Satire oder Referenz ist. Ich lese und finde es dann ein bisschen lustig, so dass die ihren Müll da irgendwie nach Kanada rüber katapultieren und so. Und sonst keine Ahnung. sitze ich da, zucke die Schultern und äh, freue mich übers, übers nächste. Wie geht's euch damit? <lacht> könnt, könnt, ihr, könnt ihr mir das erklären? Könnt, könnt, ihr, mir, könnt ihr mir jetzt was dazu zu sagen, dass ich äh, ein bisschen schlauer werde?
2: ich, ich fange einfach mal an, ich bin erstmal, ich bin jetzt noch hilfloser, weil ich glaube, das war so ein bisschen das, wo ich gerade, <lacht> was mein erster Gedankensprung auch war, was ist eigentlich mit dieser ganzen, ähm, mit dieser ganzen Konkavität und so weiter und auch Johnny Gentle, ähm, tolle Figur, aber ja, was, was will uns das sagen? Ich weiß es nicht, Max, ich hatte am Anfang auch, ähm, so ein bisschen überlegt, also gerade, auf den ersten 200, 300, 400 Seiten, bei welchem Buch kann man das schon mal sagen? Das ist super, <lacht> oder? Da ähm, ähm, haben wir, glaube ich, auch und habe ich auch versucht, immer so viel ähm, auf die hellseherischen Aspekte von unendlicher Spaß einzugehen, was irgendwie im technologischen, so im, in, im technologischen Themenbereich relativ gut funktioniert, bis zu einem gewissen Grad. Also mit diesem ähm, Video, oh, ich weiß gar nicht, wie, ich, ich, Video, äh, ich war, wie heißt es, wie heißt es, mit den, ich, <lacht> ich weiß nicht, was du
1: sagen willst, ich weiß nicht, welches Wort du also, suchst. Also, okay,
2: diese, diese Mischung aus Fernsehen und Internet in unendlicher Spaß, ähm, dieses ganze Sender-Empfängersystem, ich meine nicht die Disketten, wie heißt dieses ganze Sender-Empfängersystem? Es gibt ja quasi, es gibt, oder so, es ist so ein bisschen wie HBO im Prinzip. Die, du meinst Interlays. Interlays, genau. Oh Gott, Max, da musst du bitte nachher viel schneiden, weil jetzt bin ich auch von meinem Pool schon wieder komplett weg.
1: Das bleibt genauso, wie es ist. Ich, ich schneide gar nichts mehr nach 28 okay. Folgen. Ich, ich mache nur noch Intro vorne dran, <lacht> Outro hinten dran und. Äh,
2: dann versuche ich schnell auf meinen Punkt zu kommen. In diesem, in diesem Sektor war ich so viel, ah Mensch, da hat David Foster Wallace richtig viel vorweggesehen und die Zeichen der Zeit gedeutet und weitergedeutet. Aber ähm, die 80er und 90er politisch, da war irgendwie was ganz anderes los, als das, was hier irgendwie beschrieben wird. Und ich weiß auch nicht, wie man dazu kommt, zu sagen, Kanada und die USA kommen in so einen krassen Konflikt und das größte Problem ist irgendwie Müll. Ähm, und ähm, Johnny Gente ist ja auch kein, ist keine wirklich Trumpsche Figur, also der ist ja eher eher so ein bisschen wie so ein Reagan, ähm, so ein neurotischer Reagan, also so ehemaliger Unterhaltungsstar, aber auch kein krasser Populist oder sowas, sondern einfach ein bisschen unfähig. Ähm, so, da kann man vielleicht noch irgendwas sehen, aber ähm, ja, und da da ist da, da hört dann vielleicht auch dieses dieses Vielleicht hat man da auch in der Falle, dass ich da genau das nach, nach etwas suche, also nach krasser ähm, Analyse oder Vorausahnung dessen, was passieren wird. Wobei ich finde, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, <lacht> dieser Roman das schon auch ein bisschen will. Also der, der will auch den großen Schlag und äh, machen und äh, auf jeden Fall US-amerikanische Welt erklären. Deshalb, Max, um es wirklich ganz kurz zu machen, ich weiß es auch nicht. Und wir müssen also, uns jetzt an Guido wenden. Ich, ich
0: würde dir völlig widersprechen, Also bei, zumindest bei dem letzten Punkt, Toro, was du gesagt hast. Ich glaube äh, überhaupt nicht, dass ähm, Infinite Jest uns irgendwie die USA erklären will.
2: Doch, ich glaube total. Also, aber aber garantiert, es ist also nicht der große amerikanische Gesellschaftsroman.
0: Garantiert nicht auf, polit, äh, auf politischer Ebene oder so. Ähm, warum? Also das, das, das wäre absurd. Ähm, da irgendwie äh, zu versuchen, das, das auf der Ebene sozusagen rückzuschließen. Und äh, es ist, sei es auf der satirischen, sei es auf einer... Analytischen Ebene, ähm, da irgendwie ein ernsthaftes Bezugssystem finden zu wollen.
2: Ja, aber weil das nicht sein kann oder weil das nicht sein will?
0: Also. Weil ich mein, wir, also, ich stoße äh, ja auch
2: analytisch auf nichts, aber ich frage mich. Das
0: Intentionale ist mir dabei eigentlich herzlich egal. Äh, ich glaube nicht, dass man dergleichen findet. Es gibt. Ähm, Natürlich gibt es satirische Elemente. Ich kann auf der anderen Seite kann ich ja das, was Max gesagt hat, total nachvollziehen. Das ist auch genau das, was, was mir äh, bei dem Roman ähm, ja genauso äh, eher langweilig einfach vorkommt. Wo ich will sagen, würde, mhm. da ist der, da äh, kann man sehen, wie so ein Buch auch altert. Mhm. Das kann man eigentlich immer wieder an, an vielen Romanen feststellen, die sagen wir mal sich sehr auf eine sehr intensive Art und Weise und zwar auch mit ähm, auf, auf, einer, ähm, auf der Ebene des Vokabulars mit ihrer Gegenwart auseinandersetzen, ähm, dass da dann irgendwann halt so wirklich Alterserscheinungen ablesbar sind, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man zum Beispiel dann eben einen hohen Bedarf hat. Äh, also wenn so ein Buch, sagen wir mal, in in 50 Jahren nochmal wieder lesen willst oder so, dann ähm, würden wahrscheinlich die meisten irgendwie sagen, oh, das, das hat aber jetzt, wenn wir das Neue herausgeben wollen, einen hohen Kommentarbedarf. Dann müssten wir also nicht nur die Fußnoten von Wallace haben, sondern noch irgendwie einen Apparat, der ganz viele Sachen irgendwie erklärt, weil das sonst überhaupt nicht mehr verständlich
1: ist. Mhm. Okay, also du meinst, diese ganze Erzählung der, der politischen Landschaft dort hätte vor 20 Jahren oder hat vor 20 Jahren besser funktioniert?
0: Vielleicht, vielleicht ja, ich weiß, ich kann es also mir einschätzen. Äh, das ist, glaube ich, auch, ähm, ich glaube, dass es vielleicht funktioniert hat in der Zeit für die Leser, die das dann auch in den, sagen wir mal, in den 90er-Jahren gelesen haben. Also, ähm, weil
1: sich dann doch eine Art von Gegenwartsbezug stärker rauslesen lassen würde, zumindest zu ich, Ideen, nicht, Gedankenspielereien auch, dieser Zeit irgendwie.
0: Ich kann es auch nur vermuten, also ich... Ähm, ich stecke da ja genauso wenig drin und kann es eben genauso wenig nachvollziehen. Also, ähm, also es gibt auch der das ist, das, daran hat sich Motorgommen nicht viel geändert. Es gibt ja einen äh, unglaublichen Wahn äh, in, in den USA alle möglichen Sachen abzukürzen. Und mit diesen mhm. Abkürzungen hantiert ja Wallace auch irgendwie ziemlich exzessiv. Ähm, und die Tatsache, dass man das ähm, also, wie, wie ich jedenfalls behaupten würde, dass es eine Tatsache ist, dass man das nicht sonderlich ernst nehmen kann, ähm, die zeigt sich, finde ich, spätestens ähm, an diesem. Es gibt einmal, ähm, wie heißt das? Heißt das auch äh, äh, O.U.S. in der deutschen Übersetzung? Das, das Office of Unspec äh, Unspecified
1: Services? Ja, OOD, glaube ich, oder? Mhm. Nee.
2: Nee, nee, das äh, Büro unspezifizierter Dienste. Dienste. Also müsste das Bund ja, sein? Ja. BUS,
0: ja. ja. Und, und die äh, dann zum Beispiel ähm, ähm, sich mit, mit anti anti onan activities äh, Agency, ne? also das ist, das ist ja sozusagen die, wir wiederum Teil dieser, ähm, dieses Büros für, für unspezifizierte Dienste äh, ist und, und ähm, wie es dann einmal heißt, also das ist sozusagen die die, ähm, ja, die, die höchste Elite einerseits und gleichzeitig aber auch die, die Abteilung, die äh, am wenigsten eben spezifisch irgendetwas macht. Und das ist, finde ich, äh, gleichzeitig auch eine wunderbare Umschreibung äh, dessen, was, was Wallace da die ganze Zeit fabriziert. Es, äh, ne, er, er gaukelt die ganze Zeit irgendwie ähm, äh, Präzision vor, in dem er auch immer mit, wieder mit diesen äh, Abkürzungen hantiert und äh, irgendwelche Zusammenhänge ähm, ausführlich äh, erzählt. Aber es erzählt eigentlich gar nichts. Es, es kann einem auch dazu nichts einfallen.
2: Ja, aber ich verstehe, ich versuche trotzdem irgendeine Haltung dahinter zu verstehen. Also gar nicht, ähm, gar nicht im Sinne von, passt das oder ist das akkurat oder so. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr gleich als vier belesene Menschen irgendwie helfen. Ist das, ist, steht das in irgendeiner Tradition zu diesem Zeitpunkt, wie man zum Beispiel sagen kann, weil irgendwann, kam Euro, äh, irgendwann kam Faserland und dann gibt es halt so 200 Romane, die alle so ein bisschen so in dieser Tradition stehen, weil ich meine auch in den, in den 80er, 90er Jahren ähm, irgendwas politisch, von den USA, also im Verhältnis USA-Kanada zu schreiben, ist einfach so, also das ist ein relatives Nicht-Verhältnis, das war ja immer eigentlich schon eher Mexiko, was nur ganz manchmal vorkommt, was ein viel viel politisch aufgeladeneres Verhältnis zu den USA hat, da wird aber fast gar nichts beschrieben und dann frage ich mich, ist das einfach so eine spaßige Umkehr des Ganzen, so wir konzentrieren uns jetzt nicht auf den Süden, sondern irgendwie auf den Norden und da versuchen sich jetzt Leute loszulösen oder ist es einfach, ja wie du vielleicht gerade sagtest, ähm, äh, einfach da wird irgendwas vorgegaukelt, aber letztendlich ist es alles so ein, so ein ganz klein bisschen wurscht.
0: Also es sind vielleicht zwei Sachen, äh, die man dazu sagen kann. Das, das eine ist, dass, und ähm, das, das gilt jetzt nicht nur für die 90er Jahre, sondern ähm, auch, auch jetzt zum Beispiel, gerade so in den letzten Monaten, wo über ähm, äh, die Änderung des Abtreibungsrechts in den USA diskutiert wurde, ähm, dass eigentlich auch deutlich wurde, dass Kanada traditionell äh, immer eigentlich das liberale, liberalere Land mhm. Als, als die USA äh, ist, insbesondere in Bezug auf solche Sachen. Ähm, es gibt natürlich auch extrem äh, rechte oder, oder konservative oder rückständige Kräfte in, in Kanada, aber äh, bei weitem nicht so äh, stark, wie, wie das in den USA der Fall ist. Auf die Idee, das Abtreibungsrecht in dieser Form einzuschränken, wie es das jetzt in vielen Bundesstaaten der USA passiert ist, käme in Kanada, glaube ich, niemand. Behaupte ich jetzt mal so. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen totalen Bullshit, aber ich, so nach meiner Kenntnis wäre das jedenfalls so.
2: Als Kanada-Experte, I approve this message.
0: Das andere, was ich sagen wollte dazu, ist, ähm, dass Wallace natürlich in einer popkulturellen Tradition auch steht und die Art und Weise mit, mit Namen, mit, mit Eigennamen, wie hier jetzt zum Beispiel mit Abkürzungen ähm, umzugehen, ähm, seien sie äh, real, äh, überprüfbar oder eben sozusagen so hyperbolisiert, also äh, ne, wie, wie, äh, wie Wallace das jetzt halt macht, ähm, das, das ist sozusagen ähm, gehört zur, zur popkulturellen Hausmannskost dazu. Und das fängt mit Sicherheit in den 60er Jahren an ähm, und hat in den 70ern und dann, glaube ich, vor allem in den 80er Jahren echt Hochkonjunktur. Ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel ja, also mal gucken würde, wie ähm, es gibt so, so ein, eine Schrift von Wallace, wo er sich mit, mit Comics und Rap äh, auseinandergesetzt hat. Also ne, wohlgemerkt eben sehr, sehr frühen Formen des Rap. Ähm, und da geht es auch um solche Sachen. Also ne, das, das, die Art und Weise, wie verarbeitet man ähm, reale Lebensumstände mit, mit einem bestimmten Vokabular, mit bestimmten Rhythmen, zum Beispiel. Und so äh, würde ich jedenfalls vorschlagen äh, kann man das ähm, auch ja, den, den Umgang mit, mit dieser, dieser politischen ähm, Erzählkonstruktion ähm, vergleichen das, das, ist, ähm, ja, das ist eine, eine popkulturelle Anverwandlung ähm, von von realen politischen Verhältnissen möglicherweise die ja aber für meinen Geschmack jedenfalls auch, ähm, mich, mich ziemlich ratlos zurücklässt. Also, ja, okay, äh, kann, kann man so äh, irgendwie zur Kenntnis nehmen, aber ist, das äh, macht mich überhaupt nicht neugierig, wenn ich das lese.
1: Es beruhigt mich sehr, dass es äh, euch beiden ähnlich geht und äh, ihr auch nichts über äh, die politischen Aspekte von Endlicher Spaß äh, oder die Beschreibung der politischen Landschaft zu sagen habt. Äh, zumindest nichts, was ich nicht in nur 20 Minuten nicht sagen lässt. <lacht> ähm, aber wie, wie ist denn bei euch? Fällt, fällt euch außerdem politisch noch was ein, wo ihr sagt, ey, da, was, was ist das? Ich, ich habe dazu nichts zu erzählen. Guido, du hast gerade sehr eifrig genickt und ein, ein bisschen ja. schelmisch geschmunzelt. Ich habe das Gefühl, du, du knallst uns jetzt hier so ein Brett vor den Latz, wo wirklich niemand irgendwas zu sagen hat.
0: Nein, überhaupt nicht. Also, ähm, also das nicht sagen, das hat eher. Auch ist es eine ähnliche Geschichte eigentlich wie das Beispiel von dir eben. Ähm, das ist mehr so die, das, das ist mir ziemlich egal. Mhm. Ähm, das, das hängt ein bisschen mit dem was du eben gesagt hast. Das, das sind diese. Das sind diese langen Gespräche ähm, äh, der, der äh, Rollstuhl-Terroristen, ähm, ähm, okay. die ich bei der einen oder anderen Lektüre, wie ich gestehen muss, dann irgendwie, die, die ich nicht nochmal so ganz intensiv gelesen habe, sondern ich teilweise sogar habe. Schande. Beispiel, schande,
2: Guido. Ja. das wäre auch die eine schöne
0: Passage bei Game of Thrones, wo ich weiter skippe. Also diese Schande, schande geschichte die <lacht> ist was <fast> los von, <lacht> Bla, das ist irgendwie katholischer Murks, den die da verzapft <lacht> haben. Und ähm, das andere Beispiel wären die Titel der Kapitel. Also diese äh, diese gesponserten, diese gesponserte Zeit- äh, oder Jahreszählung irgendwie. Ja, das ist beim, beim ersten, beim zweiten Mal, das ist ganz witzig, aber irgendwann, ich weiß nicht, ist es ist ein sehr ausgelutschter Witz.
2: Nachfrage. Ist es dir einfach egal, dass sie so heißen, wie sie heißen, oder ist dir die zeitliche Reihenfolge, in der das, in der sich der Roman abspielt, egal?
0: Nein, die das, was ich eben gesagt habe. Also die diese Bezeichnung der der Witz, dass man so in einer so kapitalistisch verkommenen Welt lebt, dass sogar irgendwie die Jahres die Jahre die Bezeichnung von der, der Zeit irgendwie ähm, verkauft wird und, und mhm. gesponsert werden kann. So, das mache ich.
2: Weil ich muss dann jetzt nämlich gestehen, das wäre übrigens, glaube ich, auch so ein Ding, das könnte in so einem Sibylle Bergbuch, glaube ich, auch vorkommen. So, ja, das äh, ist mir meistens auch ziemlich egal, aber. Okay, wir wollen, da wollen wir jetzt nicht anfangen. Wir betreiben jetzt kein Sibylle Berg-Bashing, bitte. Ähm, weil ich muss einfach gestehen, ich hatte an den allermeisten Stellen, außer da, wo es sich wirklich wirklich erschlossen hat, nicht wirklich eine Übersicht, welches Jahr wann spielt. Also 0,0 Reihenfolge. So einfach sonst. Ich habe so, okay, ja, des Glad Müllsacks, alright, I guess. Keine Ahnung. Okay, hell. Und er scheint ungefähr, also es scheint immer noch so, <lacht> da hat sich zeitlich zu verordnen, wo sich auch die letzten 200 Seiten <lacht> abgespielt haben. I guess, I'm okay with it. Und dann habe ich auch kurz überlegt, soll man einfach vielleicht mal so eine Tabelle anfangen und sich das zu erschließen? Aber ich will nicht immer erst in den Excel-File gucken, bevor ich ein Kapitel anfange. Ähm, deshalb ist mir die, Petite, also ja, die, 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 die Namen auch ein bisschen egal, aber eben auch die zeitliche Reihenfolge ist mir ein bisschen egal. Nicht in dem Sinne von, dass es sich verschachtet abspielt, sondern dass ich jetzt wissen muss, wann welches Kapitel wo einzuordnen ist im Zeitstrahl. Ich
1: habe auch das Gefühl, es ist auch nicht wirklich wichtig für die Rezeption des Buches. Oder? Mhm. oder, also, vielleicht schon, ähm, weiß ich nicht, aber ich, ich glaube, bei der Komplexität und Menge der Menge an Informationen, die ich dort aufnehme, ich könnte sie sowieso nicht mehr zueinander in, in Verbindung bringen, weil dazu müsste ich mir gemerkt haben, in welchem Jahr die Ereignisse gespielt haben, die äh, ich vor 500 Seiten wahrgenommen mhm. habe und äh, ob das, ob da jetzt das Jahr, äh, keine Ahnung, 1998 steht ähm, oder halt der Glad müllsack kommt ein bisschen aufs Gleiche raus, weil ich kann es mir eh nicht merken.
0: Aber das ist, das eine schließt das andere, finde ich nicht aus. Ähm, ich habe mal vor, vor Jahren mal versucht, das aufzumalen. Ähm,
1: mhm.
0: Also es gibt natürlich, das haben schon andere irgendwie Nerds äh, gemacht, die ähm, das sozusagen in die richtige Chronologie gebracht haben und was und so, wann, äh, wie, wie lange dauert das und, und welcher, welcher Teil findet in welchem Jahr statt und so. Und dann also so
1: überblicksmäßig oder haben die, tatsächlich dann, dann die dann so
0: eine sortiert? Tat, ja, so eine, einen Überblick, äh, einfach so eine tabellarische Übersicht, äh, dass man sehen kann, ähm, ne, äh, dass sozusagen in die richtige Reihenfolge sortiert haben. Ich weiß nicht, ob sich auch schon jemand mal die Mühe gemacht hat, dann sozusagen die einzelnen Romanteile in <lacht> eine Chronologie.
1: Ich meine, das wäre doch mal ganz cool, das einfach dann nochmal zu
2: lesen. In, das und, zu zerschneiden einfach, ne?
0: Was, was, was ich mal versucht habe, ist, das mal so sozusagen zu, zu visualisieren. Mhm. Ähm, also was für eine Bewegung äh, vollzieht sich da eigentlich in der Lektüre? Und ähm, ich habe jetzt äh, gerade heute was vorbereitet für ähm, nächste Woche für meine Vorlesung, ähm, wo ich tatsächlich ein, also ein bisschen aus, aus der... Ähm, der Form raustrete, das sind ja sonst immer Gespräche, die ich mit, mit Kolleginnen aus dem Fachbereich führe jetzt in diesem Semester mhm. ähm, und einen Vortrag halten werde. Und da werde ich über, äh, über Wallace reden am Dienstag. Und ähm, was ich gemacht habe, ist, dass ich ähm, die Zitate, die ich ähm, in, dem, in dem Vortrag ähm, unterbringe, äh, versucht habe, na, also habe ich geguckt, äh, lokalisiert, auf welcher Seite tauchen die eigentlich auf? Und habe mhm. das dann wiederum auch visualisiert. Und wenn ich jetzt diese beiden Visualisierungen übereinander lege, ähm, das ist echt unheimlich. Das ist, es ist nicht exakt, aber es ist erstaunlich deckungsgleich <lacht> mit der mit dieser zeitlichen Abfolge. Also, äh, und das, das könnte man vermutlich mit vielen anderen Sachen halt auch machen. Weil du immer so einen, du hast dann ein Bild das sieht so aus wie, also, es gab so eines der ersten Videospiele, dieses Ping Pong. Oder Pong hieß es einfach, ne? wo man, man einfach mit dem Cursor halt immer so, mhm. so... Und die Bewegung dieses dieses Pong-Pixel-Punkts, äh, so immer von... Genau das passiert da eigentlich auch. Du gehst immer äh, in so einem Zickzack ähm, durch. So geht es durch die Zeit, äh, durch den Zeitstrahl eigentlich äh, hindurch, wenn man diesen Roman liest. Und Wie ein
2: gutes Tennismatch halt, ne?
0: Ja, genau. Ja, absolut. <lacht> Und äh, das, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und das... Und dann gehört eben das, das dazu, dass man natürlich unter, unterwegs vielleicht vergisst äh, und auch ruhig vergessen darf und vergessen kann, äh, wo man sich da gerade befindet, dass es einfach nicht so wichtig ist, mhm. sondern ähm, dass sozusagen diese Orientierungslosigkeit, die zeitliche Orientierungslosigkeit einfach dazugehört.
1: Also du plädierst nicht für die Lektüre mit beiliegender Tabelle.
0: Um Gottes Willen.
1: <lacht>
2: An dieser Stelle können wir auch kurz auf den Podcastern verweisen, nächste Woche, äh, was tun, auch auf litradio.net zu finden. Bisher sehr gut abgemischt, wie ich finde. Ja. Sehr gut aufgenommen. Unglaublich, also Wer das wohl gemacht hat. Es hat eine
0: Qualität, das ist echt fantastisch.
2: Ja, kommt in die Shownotes. <lacht> Stand
1: schon jemals was in den Shownotes? Du, du, du sagst immer so, ja, das kommt in die Shownotes. Jo, ja. oh Max,
2: du bist der Producer dieses Podcasts, nehme ich äh, auf jeden Fall so ja, wahr. Ja,
0: Max, was ist das eigentlich mit den Shownotes?
1: Was
2: ist mit also, den Shownotes?
0: die Folgen nochmal bitte nachtragen.
1: Äh, ich ich höre die jetzt alle nochmal an. Ja. Ähm, ich mache mir jetzt eine richtig, richtig lange Nacht. Ich mich jetzt, äh, ich meine, ja. wie lange wird das dauern? Keine Ahnung, 20 Stunden oder so mal hin und notiere einfach nur raus, wo Tore gesagt hat, du hast alles in die Shownotes. Shownotes.
2: Shownotes.
0: <lacht> ja, das ist eine gute Idee.
1: Ja, wenn, wenn ich mal gar nicht mehr weiß, wohin mit mir. Falls noch, wenn, wenn noch mal ein Lockdown kommt, dann mache ich das.
2: <lacht> das ist dann wahrscheinlich aber auch der letzte Lockdown. Dann, dann gibt es vielleicht noch niemanden, der es hören kann. Für mich kann. zumindest ist das ja, okay. der letzte Lockdown dann, glaube ich. <lacht> Okay, ähm, äh, ja.
1: Lass, Tore, wie, wie, wie ist es wie ist mit dir? Jetzt, wir konnten auch über hm. Guidos äh, Geschichte dann doch wieder einiges sagen, vor allem Guido selbst auch. Äh, ich verdächtig. konnte auch nicht
0: darüber sagen, dass ich nicht sagen kann. Ja.
1: Worüber hast du nichts zu sagen, Tore? Oder was ist dir völlig hm. egal?
2: Ähm, es reicht in meiner Apathie dem Sujet gegenüber nicht ganz an eure an eure Egalness, sage ich mal heran. Ähm, aber, oh, das war ein Satz, der muss unbedingt festgehalten werden, finde <lacht> Der war, also der war überall. <lacht> Nur nicht on point. Der war
1: ähm, zu 100% on point, meiner Meinung
2: nach. <lacht> ja, was, was, mir, was an, an mir ein wenig vorbeigegangen ist, sind diese ganzen chemischen Details insbesondere bei Drogen und Medikamenten in den Fußnoten. Ähm, teilweise auch, ich erweitere das auch ein bisschen auf diesen mathematischen Bereich, wenn Herr ein bisschen darüber spricht, was für optische Gerätschaften sein Vater irgendwie zusammengezimmert hat. Aber ähm, ja, hauptsächlich dieses Nikozykludin-216b herausgegeben von Purdue Pharma, irgendwie 2016 lizenziert und so weiter. Ich verstehe schon ein bisschen, warum das gemacht wird und äh, mit der Opioidkrise in den USA blickt man da, finde ich, auf einmal auch noch ein bisschen anders drauf. Ich weiß nicht, ob man das vor zehn Jahren auch so gelesen hätte, außer natürlich in bestimmten Kreisen, die eh schon mit dem Thema super vertraut waren. Also diese dieses Vollpumpen des amerikanischen Markts mit Schmerzmitteln, mit, äh, mit Suchtmitteln und eben nicht unter den bösen Begriffen Meth oder ähm, Kokain und so weiter, sondern mit diesem sehr, ja fast schon beruhigend wirkenden ähm, Zahlen und Buchstaben, die alle sehr schlau und wissenschaftlich klingen, jetzt verteidige ich hier auf einmal das Thema, was mir egal war, aber <lacht> ähm, also was ich damit sagen will, ich verstehe schon irgendwie, was damit gemacht ist und es ist irgendwo auch ein kluger Move, es ist nur einfach so, dass ich mir das nicht durchlesen kann, also es, ich, also ich fange die, die erste Zeile an, der Fußnote denke ich so, Got it, okay, weiß, worauf du hinaus willst, aber ich werde mir das jetzt nicht durchlesen, weil das sind irgendwie jetzt zehn Zeilen chemischer Zusammensetzung und tschüss, ich gehe zurück auf die, auf die Hauptseite und lese weiter. Ähm, ich weiß, habt ihr euch das mal versucht, habt ihr das mal versucht auszusprechen oder so? Um Gottes Willen, ich bin auch sehr schnell dann dazu übergegangen, weil ich finde es wahnsinnig frustrierend,
1: wenn du, du ne, blätterst dann zur Fußnote hinter und denkst dir, oh, was kommt, was kommt, was kommt. Und dann steht da halt so ein chemisches Kürzel. Und denkst du so, mhm. ja, danke, okay, wieder zurück, zurück, zurück. Nächste Fußnote, drei Zeilen weiter. <lacht> zurück, 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 so, oh, scheiße, noch eine chemische Bezeichnung. Ja. Und ich habe mir dann relativ schnell so einen Blick in den Fußnoten angewöhnt, so, ah, bei welcher Fußnote kommt wieder Fließtext und mir mhm, dann genau. die Zahl gemerkt, um dann die nächsten sieben Blätterer äh, zu überspringen. Und äh, habe aber dann schon versucht, auch äh, immer wenigstens einmal so drüber gelesen zu haben. Weil hab ich mir dachte, okay, da, da soll irgendwie ein Effekt äh, bei mir entstehen. <lacht> und der Effekt kann nicht sein, dass ich das möglichst versuche zu erfassen oder mir zu merken oder so. Sondern äh, gefühlt soll der, oder denke ich, müsste der Effekt ja darin liegen, dass ich quasi die, die leere Fassade, die, die irgendwie diese Namen und Bezeichnungen sind, irgendwie als solche ja. erkenne ja. und sie irgendwie auf mich wirken lasse. Und dann du antizipierst
2: ich, dein Rezeptionsverhalten, Max. Das finde ich Wahnsinn.
1: Genau, ich verstehe einfach <lacht> vorher, was von mir gewollt ist. Und dann kann ich das direkt <lacht> machen und äh, den, den Shortcut nehmen. Ähm, ja, so, so mein, mein Umgang damit. Und äh, es entsteht auf jeden Fall bei mir auch ein Effekt von Ey, das ist doch ein, alles, alles Verbrecher so hier, Pharma und so, finde ich, bin find da eh so ein bisschen, ich gehe ganz ungern in Apotheken, äh, ich kriege äh, ich, ja, ich krieg ja mal teilweise auch sehr unreflektierte äh, Wut, teilweise vielleicht auch ein bisschen berechtigte Wut, aber Auf ApothekerInnen? Ja, weniger auf ApothekerInnen als das Konzept Apotheke weil ich finde es wahnsinnig problematisch, dass zum Beispiel Medikamente, die jetzt nicht verschreibungspflichtig sind, wie zum Beispiel Ibuprofen oder sonst was, und also das ist ja, es ist ja ein Laden, der mir was verkaufen will. Es ist ein wirtschaftlich äh, orientierter Betrieb, der Werbung macht, der Angebote macht, wo aber hochstudierte Leute in weißen Kitteln rumlaufen, die mir Suggerieren, dass sie, also quasi, die mir Arztstatus suggerieren. Aber es sind VerkäuferInnen in einem Laden. Mm, okay. Und ich möchte gar nichts unterstellen. Sonst, aber also das ist so, deswegen kriege ich komische, komische Vibes. Und da komme ich so ein bisschen her. Ähm, und ähnliche Gedanken, denke ich auch, wenn ich diese, diese Fußnoten lese.
2: Das fand ich eine, ja, das fand ich eine schöne Assoziation. In, intensive Gefühle ne, gegen, <lacht> gegenüber den Sachen, die
1: dir egal sind. <lacht> Wie ist es bei dir, Guido? Kannst du, warst du gut in Chemie in der Schule? <lacht> <lacht> äh,
0: ich glaube, Chemie war das erste Fach, was ich abwählen konnte, als ich abwählen konnte.
2: Bei mir ja. auch so. Ja. Bei mir Leider.
0: Also ich hätt, hätte, hätte mich gerne dafür interessiert, aber ich konnte es nicht.
1: Wie, wie gehst du mit den ganzen Bezeichnungen um, mit den ganzen chemischen Fußnoten? Ich fand das interessant,
0: euch gerade dabei zuzuhören, weil ich finde, dass das ein Teil der Performance ist, die man eben durchführt, wenn man so ein Buch wie dieses liest. Ähm, genau das. Also, ähm, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie alles zum großen Plan von Wallace äh, gehört, aber ähm, wenn Bücher so gemacht sind... Ähm, halt mit, mit solchen Instrumenten arbeiten, halt irgendwie halt diese Art von äh, Widerstände einzubauen, ähm, dann löst das halt was aus. Und das muss eben um Gottes Willen nicht auslösen, oh, das ist aber toll oder das ist alles interessant, sondern es kann einfach auch auslösen, oh Gott, was soll das bloß? Oder hey lass mich in Ruhe damit, äh, nicht schon wieder und, und so weiter. Ja, das, das, ist, das ist jetzt in dem Sinne nicht schlimm. Man darf sich, muss sich deswegen nicht schuldig fühlen gegenüber äh, dem tollen Buch oder so. Sondern... Das
2: mache ich sowieso gar nicht mehr. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, sondern das gehört einfach äh, zu dem Buch dazu. Also ich habe gerade jetzt vorhin ähm, auch noch mal eine Vorbereitung für ein, für ein anderes Seminar äh, nächste Woche, wo wir einen Text von Gilles Deleuze lesen. Ähm, den nochmal gelesen und dachte irgendwie, oh, verdammt, da sind echt Sachen drin, die... Ich habe keine Ahnung, was das soll. Das ist mir völlig schleierhaft. Und äh, ich habe mir immer vorgestellt, wie ist das jetzt für so ein paar Erstsemester, die das, ähm, wovon wir relativ viele in der Veranstaltung äh, drin haben, wenn die das lesen. Die, die werden sich doch vermutlich komplett ähm, lost fühlen. Äh, so... Wenn, wenn es mir schon so geht.
2: Ich kann sagen, auch 7-Semester fühlen sich komplett lost. <lacht> aber wissen mittlerweile, wie, wie man so oberflächlich vielleicht ein, zwei Kommentare abgeben kann, um nicht so lost zu wirken. Dafür
1: studiert man ja auch sieben semester
2: dann, ne? Dafür steht das. <lacht> ähm, ja, also ich, also ich, es ist ja auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, oh, das hätte unbedingt rausgemusst. Aber es war einfach... Es war mir einfach irgendwie ein Graus, die, jede, diese Zeilen zu lesen und jede einzelne X und Y voneinander trennen zu müssen. Und ganz besonders frech finde ich, wenn irgendwie kommt ähm, Fußnote 323, dann kommt so siehe Fußnote 174, dann blättert man zurück und dann kommt irgendein Medikament von Purdue Pharma. Dann fühle ich mich um zehn um Sekunden beraubt. David Foster Wallace. Ich
0: will nochmal mal ein anderes Beispiel kurz sagen. Ähm,
1: Aber ganz kurz, bitte.
0: Ja, ganz kurz. <lacht> ähm, kennt, kennt ihr Fred again? Nee. Das ist ein englischer Musiker, Produzent äh, und so. Ähm, und also, ich habe mir neulich ein äh, Gespräch bei, bei YouTube angeguckt, was er ja, äh, mit einem Typen geführt hat. Sie ähm, saßen einfach so bekämpft zusammen auf dem Sofa und, und, und äh, dieser, dieser Fred, der arbeitet ja viel mit Samples. Und er hat so einen Sampler äh, dann auf dem Schoß gehabt und einen Teil des Gesprächs hat er dann seinem Gesprächspartner einmal vorgeführt, wie er das macht. Und hat einen, einen Affenzahn auf diese Pads von. von das von, habe ich gesehen. Äh, so aber auf die, Instagram. Äh, rum rum äh, und, und der Typ saß daneben und hast habe richtig gemerkt, wie der, ne, was, was macht der da, ne? Und dann hielt er irgendwie inne und er hat hey, don't stop, don't stop. Ne? Er war völlig fasziniert, hat mhm. aber nichts verstanden von dem, was, was er da macht. Ähm, und das ist so ein bisschen so dieses, dieses, ähm, dieses Gefühl, finde ich, was man auch bei dieser Lektüre hat, was man vielleicht immer wieder hat, wenn, wenn Leute irgendwie artistisch etwas machen, äh, was ein bisschen schräg ist, weil man auch nicht weiß, was das jetzt soll, was, das für, was diese Pirouette jetzt noch äh, bitte soll oder so. Aber offenbar ist es für den Typen wichtig, das genau so zu machen.
2: Aber da muss ich jetzt einmal ganz kurz widersprechen. Max übrigens das Video in die Show Notes, ähm, äh, Weil so, auch in diesem Interview war das ja ein, ein Staunen, ein irgendwie überwältigt sein davon, was der in, in seiner ähm, Kunstfertigkeit vollbringt. Und worüber wir eher sprechen, wer vielleicht mehr so, tja, weiß ich nicht. Ich... Ähm, Performance-Kunst <lacht> irgendwie, als, als wenn er sich da jetzt hingestellt hätte und er hätte irgendwie so einfach anderthalb Stunden lang gejodelt, eine weiße Wand angejodelt. Ähm, und das wäre auch okay gewesen. Ähm, ich möchte auch gerne Performance-Kunst bashen, nur ein bisschen. Ähm, aber das wäre, glaube ich, das wäre eher so der Modus, den wir jetzt gerade haben, oder Guido? Was, oder was meinst du? Das ist vielleicht eine Frage der Perspektive. Eigentlich, oder? <lacht> ja, das ist, ist immer, richtig? Max, es ist immer eine Frage der Perspektive. Das ich ist also wirklich ein blöder Nichtsatz Ja,
0: <lacht> ja äh, natürlich hast du recht, das, das, macht, äh, das macht einen wesentlichen Unterschied äh, dabei. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, äh, ich begegne ja, wenn ich in dieser Lektüre drinstecke, dem, dem irgendwann äh, schon mit, einem, mit einer gehörigen Portion Interesse ähm, und Aufmerksamkeit. Ja. Und äh, wenn ich dann auf Sachen stoße, die ich ähm, ja denke, okay, hier bin ich jetzt eigentlich raus, jetzt kann ich nur noch, bin ich irgendwie Zaungast ähm, und denke, ja, okay, ist interessant, äh, ich bin verwirrt und, und so weiter. Also, ich, also für mich fühlt es sich schon ein bisschen ähnlich an. Ich verstehe, äh, was, was du sagst, also den, den Unterschied, klar. Mhm. Aber ja.
2: Mir geht dieses Staunen, glaube ich, eher so, wenn, wenn so Tennis-Matches oder sowas beschrieben werden, weil da ist auch eine, eine unfassbare Detaildichte und ein Wissen über, über ein Thema, was er beschreibt oder einen Vorgang, der, den ich so auch gar nicht wissen muss und auch viel zu viel ist, aber gleichzeitig ist da so ein Sog irgendwie drin, da geht es mir dann eher so vielleicht, wie, wie bei diesem Video, was du beschrieben hast, ich werde da reingesogen, obwohl ich gar nicht wirklich weiß, was passiert und kann irgendwie nur daneben sitzen und bin so, hör nicht auf, mach weiter, auch wenn ich es nicht verstehe, was du da machst.
1: Mhm. Wenn, solange diese Momente überwiegen, ist ja eigentlich alles gut, oder?
2: Das ist es sowieso. Das ist eine Frage der Perspektive, Max.
0: Ich habe euch mal den Link zu der Stelle geschickt.
1: Ich habe ihn kopiert und äh, werde jetzt mit Tores wunderschönem Schlusssatz, äh, mit seinem ganzheitlichen... Äh, seiner allumfassenden seine Aussage, dass alles eine Frage der Perspektive ist, damit er es wirklich auf den Punkt gebracht hat. Das ist einfach ein, ein weiser Mann, äh, Herr Farnbach, <lacht> sagen, es war wunderbar mit euch und äh, wir lesen bis zum nächsten Mal, bis Seite 1348. Der letzte Satz lautet, der Boden blockierte Gately, presste sich an ihn, und er hatte einen Grey Out mit dem zerdetschten Gesicht Richtung Fackelmann und Fenstern dahinter, während Fackelmann die Spinne in die Luft hielt, damit er sie mustern konnte. So. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss Max.